0: a maioria das vezes é o conteúdo gerado. E quando eu digo conteúdo gerado, o pessoal às vezes entende como ele vai escrever um anúncio, ele vai escrever um e-mail, ele vai escrever uma copy. Sim, essa é a parte superficial, até como o Luciano falou. Mas, por exemplo, o próprio Code Interpreter, ele vai pegar lá um CSV, um XLS, vai ler os dados e vai dar um output. Isso é criar um conteúdo, porque ele vai ler, analisar e criar. Então, no fim das contas, o... Aí a generativa tem sempre como objetivo final criar algo que vai ser útil de alguma forma
1: para quem tá solicitando. O que eu acho maneiro dessa parte é que a gente fala muito e, e o, o chat GPT por si só, ele trouxe uma camada superficial demais do ponto de vista de, ah, todo mundo aqui quando era criança, endeusava a relação com o Jarvis, tá ligado? Sim. E aí meio que isso trouxe muito próximo a porque Rose você, do... consegue, você ah. consegue meio que se comunicar com ele de alguma forma. Fala aí, analítica, analítico de plantão!
2: Belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do meu, do seu, do nosso, Analytics Talks. Como sempre, ao meu lado, ele, ele, que trocou uma ideia com a diretora da Lacta. E ela disse que vai mandar mimos, vai mandar barrinhas de diamante negro. Você terá seus próprios minions.
1: Caô, mentira.
2: Mandou, ela falou.
1: Ela, ela não falou, não. Ela, você encontrou com ela, ela falou assim. Encontramos um com negro, ela. Né? Não, ela não. falou <risos> <risos> Mas a gente encontrou com ela. Fica o salve aí, caso ela não... Ela não vai escutar isso ela aqui. Ela vai, porque eu vou mandar. É, muito obrigado aí, mas não precisa mandar, não. Pode mandar,
2: pode mandar, o Diamante Negrinho. Esse maluco
1: encheu o saco na frente da diretora da Lacta, não tá de sacanagem. Não fez errado, né? <risos> eu meu, meu, botei o podcast pra ela ouvir. Tá certo. Ao
2: meu lado, o Diamante Negro da analista Felipe. Que é mais publicidade Aí a de mulher graça.
1: começou a me contar a história do Diamante Negro, inclusive, eu não sabia, que é a história não, de um jogador... Muito mania. Que ele era o Diamante Negro. Aí fizeram Aí o chocolate
2: dele. em nome dele. Mas tu ver? como o maluco era a pica, e chamaram ele de Diamante Negro. Tu é o pica da Ana Lidia, tu é o Diamante Negro da Ana
1: Lidia. Exatamente. É é errado não Pico. dá. É. Aí, tristeza, né?
2: Tristeza, moleque. Para com isso. Porra, é... o pior é comigo. Eu que o Galak. <risos> Ou até o Casemiro, Casemiro. Casemiro, tá bom. É muito... Hoje a gente vai falar sobre usando o IA para aumentar a conversão. Estamos aqui com ele, Sérgio Fernandes, que... Galera, tá ligada, já pagou o boleto da Light. E
0: yes, já não, já tô pagando <risos> o IPTU, já tô contribuindo aqui com a Luguel. Aqui, aqui, o pessoal já tá de saco cheio de te ouvir já, é tá isso. cheio de ser host. Exatamente, daqui a pouco vamos trocar de lugar aqui, vamos revezando. né? Puta, essa, quer pegar essa boquinha? <risos> eu ia falar, estamos no aceite dessa revisada. <risos> Mas estamos aí de novo, simbora.
2: Boa, seja bem-vindo, você apresenta pra galera aí um pouquinho, quem não conhece, tá chegando aqui Boa. agora.
0: Vamos lá, cara, Sérgio Fernandes, é, eu hoje sou CEO e cofundador da CopyBase. É, a nossa empresa utiliza AI generativa ali para ajudar profissionais e times de marketing mas anteriormente eu tive durante alguns anos aí agência de marketing atendi alguns clientes tive também alunos na área de é, anúncios online tráfego pago e tem um Instagram e um YouTube ali que eu gero conteúdo também ensinando a galera como trabalhar com growth com mídia paga então é, mais é ou o mais canal um canal do
1: Discord hoje. inclusive growth é verdade Gear, muito bem forte. lembrado
0: Bem lembrado. Comunidade Nossa. no Discord lá, gratuita é chamada Growth Gear. É uma news também, né? Quando estamos começando agora. O Luciano lembrou porque eu pedi o um conselho pra ele sobre comunidade oh. no Discord. Ele tá lá dentro. Então, estamos construindo oh. lá a comunidade. Não sei nada,
1: ele só perguntou oh. como, não
0: tem oh, nada. E pra quem ah, já... O
1: cara lançou a comunidade e num dia já tinham mil pessoas. Já na Ai, e ó e pra quem Muito tá forte. na internet
2: há mais de cinco anos, ah, conhece igualmente. ele por outro... <risos> conhece ele por outra... outra... <risos> oh, eu vou deixar a galera que conhece comentar aqui. Você Comenta conhece o Sérgio como o... Que é do marketing? Comenta aqui
1: depois. É, fudeu.
2: Eu não vou fugir disso nunca, né?
0: mas eu já tá, tá tranquilo. A
1: gente grava um podcast sobre como usar IA pra mudar o nome do Instagram. É
0: verdade. É verdade.
2: Pegando novas pra... ideias já. Pra apagar o histórico do Instagram.
1: Exatamente. Foi né? chamado o histórico do Instagram.
2: Cara, vamos começar esse nosso papo aqui, se a galera tá, tá ciente, Qual? a gente pegou a palestra que o Sérgio deu lá na Growth Conference, que foi bem bacana, inclusive, e trocamos uma ideia com ele, baseado nessa palestra, a gente falou, poxa, acho que tá para botar mais gente para ouvir sobre isso, entender mais ainda sobre como a gente pode utilizar a inteligência artificial para poder realmente ajudar na otimização de conversão, ajudar em Growth aqui. E aí pra gente começar, eu queria, lógico que eu acredito que a resposta é sim, você acredita, mas seria interessante você contextualizar pra galera por que que você acredita que IA pode agilizar processos e contribuir a melhoria para melhor tomada de decisão aí no dia a dia, nas empresas, nos negócios e no marketing. Boa.
0: Olhando pela perspectiva de growth, cara, isso é um negócio que ah, talvez um ano atrás o pessoal se perguntava e era uma discussão. Mas eu acho que hoje, no, no estágio que a gente já tá, não é mais uma discussão. É, na verdade, não é se ajuda, é como vai ajudar. Isso aí. É, então assim, que eu acredito, claro que eu acredito. É, mas eu, eu também acredito que existem vários caminhos que estão sendo ou ensinados por alguns casos ou criados por algumas pessoas que não são tão eficazes assim. Vou te dar um exemplo. É, o cara que, talvez o chat EPT é o mais conhecido aí na IA generativa em si, é, o chat EPT, em vários casos que são mostrados, exemplificados online, ele é o que a gente chama de nice to have, é, é legal ter, uhum. Ele não é. tem dois termos que eu uso muito lá, que é nice to have e must have, né? que é para separar o que eu tenho que ter e o que é legal de ter, uhum. e em vários casos que a, a galera dá o exemplo do chat EPT sendo usado, ele é legal, só que no fim das contas, tu perdeu mais tempo refinando... Como você vai solicitar aquele resultado, uhum. refinando o resultado que foi gerado para chegar em alguma coisa que você quer, e no fim das contas, se você tivesse feito por conta própria, você tinha ganhado mais tempo. Então, tem jeitos de usar a generativa para você, de fato, ter um ganho efica eficaz, né? Mas também tem várias formas que a galera ensina que necessariamente você não está ganhando tempo ou ganhando produtividade. Você só está criando de um jeito diferente, porque é legal agora, mas daqui a um ano já vai ser comum, então não vai ser tão atrativo. Então tem os Boa. caminhos certos e os caminhos errados ali. E explica pra gente o que, que é a IA generativa, pra galera já entender Boa. mais sobre isso. Cara, de forma muito superficial, assim, não entrando na parte técnica, uh -huh. senão acho que meu sitio vai falar se tá falando merda. <risos> mas, cara, imagina que um, um cérebro humano, ele é composto por conexões, né, vias neurais entre um neurônio e outro, pra construir alguma coisa. A IA, ela é basicamente como se se tivessem várias casas e vias para ligar essas casas, né? A IA generativa, é, o que passa por essas vias são dados. Então, o que você solicita para a IA é basicamente a conexão entre um núcleo e outro que a IA vai aprendendo de acordo com uhum. parâmetros que ela tem. De forma resumida, é isso. O que, que isso quer dizer? Cara, a IA ela tem que aprender de algum lugar, ela tem que ter dados brutos de algum lugar, e existem várias formas de você trabalhar a IA. Tem a IA preditiva, que já existe uhum. há um tempo, tem outros tipos de IA ali, mais técnicos, e a IA generativa, o que foi o diferencial dela, foi que basicamente hoje, é, essa inteligência artificial ela é capaz de criar uma saída, um output de conteúdo parecido, muito parecido com o ser humano. Porque pô, com o tamanho das conexões neurais que foram feitas ali e com a quantidade de parâmetros que foi atingido pelo GPT-3 primeiro, uhum. agora já tem aí o Bars do Google, o Cloud 2 da Anthropic e alguns outros Hugging Face, enfim, é, os resultados já estão ficando mais parecidos com os seres humanos. Então aí a generativa nada mais é do que uma forma diferente de inteligência artificial para gerar conteúdos parecidos com humanos. Pô, isso é
1: foda, isso é foda. E aí, como que a gente... Não só gerar conteúdo, Por né? Favor. Porque ele faz uma porrada de coisa. Exato. Agora ele, Exato. um code interpreter, ele consegue analisar Exato. dados. É,
2: Explica então... que é o, inter... o code, interpreter, code interpreter. Já tem até artigo no blog da Meta Tem,
1: acho. tem. Mas ele é uma maneira de você conseguir... É... Eu falo sobre... Eval, né? É você uhum. conseguir fazer ele interpretar código e não só interpretar mas rodar também, Sim. né? Então eu consigo dizer... Processar. É, processar, exatamente. Então, ó, dado esse CSV, faça uma análise. Então, assim, a parte de processamento desses dados do CSV é já exatamente. fica mais fácil. Então, o que eu acho maneiro dessa parte é que a gente fala muito e, e o, o chat GPT, por si só, ele trouxe uma camada superficial demais do ponto de vista de, ah, todo mundo aqui quando era criança, endeusava a, a relação do, com o Jarvis, tá ligado? Sim. E aí meio que isso trouxe muito próximo a porque Rose você, consegue, você ah. consegue meio que se comunicar com ele de alguma forma. Mas existem, tipo, várias outras coisas que são um pouquinho mais técnicas que trazem uma puta alavanca, no caso uh -huh. aqui, de growth. Então, imagina que ele não está só no processo de geração de conteúdo, ele está no processo de analisar os dados, buscar as alavancas para você otimizar a jornada no geral. Certo? Então, Isso que, que você falou, a galera falava muito da Rose lá do Jetsons, falava do Alpha, do Power
2: Rangers, tá ligado? Sim, é sim, como sim, se fosse sim. um robô mesmo. É Ali é o Zordon é. também, né? Tipo, loucura. Mas a gente está aqui para falar hoje sobre IA para otimização de conversão. Boa. Quais são os principais benefícios que você enxerga hoje até de uso da galera com a CopyBase de incorporar a inteligência artificial no processo de otimização de conversão ali Dentro de sites, dentro de... E acho importante deixar claro que essa otimização de conversão, não só para site, mas otimizar a conversão do teu dia a dia, né? Então, o que é otimizar a conversão do dia a dia? Se eu tenho um processo que é amoroso, eu consigo aplicar alguma coisa aqui dentro que faça com que eu aumente uhum. a minha produtividade, eu estou aumentando, consequentemente, a conversão daquilo que eu espero, do meu objetivo em si, que não é de site só. Queria que você se contextualizasse os exemplos que a gente tem e quais são os benefícios que a gente tem ao incorporar isso no meio desses processos como um todo, seja para site para otimizar a conversão, ou seja no dia a dia mesmo de processos das pessoas ao, ao fazer, por exemplo, essa pauta aqui. Boa.
0: Cara, na verdade a IA, até como o Luciano falou do Code Interpreter e alguns, algumas outras funcionalidades que ela entra, é, o, o output final, na maioria das vezes, é o conteúdo gerado, e quando eu digo conteúdo gerado, o pessoal às vezes entende como ele vai escrever um anúncio, ele vai escrever um e-mail, ele vai escrever uma copy. Sim, essa é a parte superficial até como o Luciano falou, mas por exemplo o próprio Code Interpreter ele vai pegar lá um CSV um XLS, vai ler os dados e vai dar um output, isso é criar um conteúdo, porque ele vai ler, analisar e criar, então no fim das contas o... aí a IA Generativa tem sempre como objetivo final criar algo que vai ser útil de alguma forma para quem está solicitando é, e aí já perguntando de aplicações práticas, cara tem vários experimentos, falando um pouco de CRO né, que é a otimização de conversão uhum. ali que a gente já vê a galera fazendo, já tem alguns cases com a Copy base e tá principalmente ligado à variação de ativos que funcionaram e também de criação de, de canais ou testes que ainda não foram feitos. O que isso quer dizer? Cara, o que é a variação de, de ativos que funcionaram? Imagina que você roda anúncios lá no MetaEds, no Google Ads, e você tem os teus melhores anúncios e você tem os teus piores uhum. anúncios. Tu vai definir qual a KPI é ali, que você vai analisar se aquilo foi bom ou ruim. Ah, o anúncio é o CTR, a taxa de cliques. Então, baseado na taxa de cliques, eu quero pegar os meus melhores anúncios e fazer variantes dos melhores. E se, eu, eu posso também pegar os meus piores, ver o que, que eles tinham em comum para não repetir nos próximos. Isso serve tanto para CTR, isso serve para taxa de conversão, isso serve para headlines de páginas, isso serve para, talvez, dados comuns de relatórios, falando agora de mídia, né? mas dá para entrar também em mídias sociais, por exemplo. É, posts que engajaram, posts que não engajaram, como que o vídeo começa, é um vídeo ou uma imagem ou um carrossel, o que, que tem no conteúdo desse vídeo aqui que não tem no outro que fez ele engajar ou não. E outros parâmetros também, como não só o conteúdo, mas quando foi postado, em que cenário ele foi postado, ele foi postado de manhã, perto de um acontecimento que tem a ver com aquele conteúdo, por isso ele engajou então para pra IA conseguir analisar esses pontos macro, né, que são tão além só do conteúdo gerado, tu tem que munir ela com as informações certas, então tipo uma coisa que a gente preza lá na Copybase também e algumas empresas já, já fazem isso lá fora é, usando LangChain e algumas outras tecnologias, trazer, por exemplo é, conteúdos sazonais, temporais, que aconteceram recentemente para cruzar com os dados da IA. Então, por exemplo, tinha um, um, uma questão que aconteceu recentemente, que é a reforma tributária, é, e aí a gente tinha um cliente, tem ainda um cliente lá na CopyBase, que ele é do nicho contábil, uhum. e ele estava criando conteúdo sobre isso e ele queria falar sobre esse assunto. Só que é impossível de chegar, por exemplo, no chat GPT ou em qualquer outra ferramenta de IA e pedir para ele falar sobre um acontecimento recente. E na CopyBase a gente implementou agora é, a possibilidade de você pegar informações da internet que junto com GPT-4 o cloud ali do Antropic para poder usar a IA generativa para a partir daquele conteúdo sazonal criar alguma coisa. Isso, olhando ali para exemplo de como melhorar a conversão, faz com que tu consiga extrair dados que antes você não conseguiria uhum. e pegar um volume maior de informações para transformar em um resultado útil para você no curto prazo. Legal, acho que um, um exemplo que eu daria disso aqui, que é uma coisa que recentemente a gente falou com
2: alguns clientes sobre, Acho que vai em cima de dois pontos aqui. Ponto número um é sobre a otimização da produtividade, e dois, a otimização da conversão adicional ao carrinho. Bom, Da produtividade em si é, hoje, quando a gente está falando de um e-commerce em si, como é que é feito o cadastro do produto, né? Ou alguém vai lá e dá o um input das imagens, dá o um input do textinho. Ou alguém copia e cola o que a indústria mandou. Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu sou a Amazon da vida e eu vou vender a caneca da Metricas Boss. A Metricas Boss é quem manda as imagens, não é a Amazon que tira. A Métrias Boss é quem manda a descrição do produto, não é a Amazon que cria. Então, em suma, vários desses e-commerce, eles têm um problema de produtividade, uma vez que eles querem sair, uma vez que eles queiram sair desse sazonal, desculpa, uma vez que eles queiram sair desse processo muito alinhado dessa maneira. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente trabalhou em e-commerce, e até clientes nossos hoje, se ele vende o mesmo produto que a Amazon vende, que outros players vendem, a descrição possivelmente é igual, e as imagens possivelmente são iguais. Beleza? Não tem muito o que diferenciar aqui. Agora, imagina que eu queira mudar isso, eu queira ter um processo agora onde a descrição do meu produto vai ser feita de forma diferente, mas com base naquilo que a indústria me mandou. Então, uma coisa é ficha técnica, outra coisa é descrição de produto. A descrição do produto, eu estou tentando, através de uma comunicação persuasiva, mostrar para o cliente os benefícios do produto e como ele pode utilizar. Ficha técnica, eu tenho que ter informações técnicas. Uhum. Isso, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, uma coisa de produtividade, por exemplo, no e-commerce, é utilizar uma ferramenta como essa para poder criar a descrição de produtos em massa,
1: uhum. para
2: cada produto de forma e diferente. E é não, não só também.
1: criar a, a, a variação
2: também, né? Exatamente é. isso variação, que eu tô principalmente. É, E detalhe, de forma muito mais rápida do que alguém criando, você dá input de informação que a própria indústria deu, você pode pegar, talvez, review de internet sobre o produto, jogar isso, ali junto e você cria. então você
0: fala nosso parceiro em comum, Boa, então você fala, a é com a dele. comunidade dele lá. É... Na verdade, tem o Di e tem o Alex, que é um outro cara que fala muito de Mercado Livre, de Marketplace no geral. Uhum. É, e a galera de Marketplace, eles não fazem exatamente uma landing page, não. um anúncio, porque eles têm que anunciar o produto e acaba sendo muito uma guerra de preço e também Sim. de confiabilidade. Né? Tu vai olhar a foto que tá melhor, o Sim. preço que tá bom, mas tu entra, a descrição tá boa também. Tem um conjunto de ações, mas. Para galera de marketplace especificamente, a gente fazia um pouco disso. Iam lá nos produtos concorrentes, viam as avaliações positivas e negativas, e as negativas eram, eram por exemplo, pessoas deixando claras as objeções que ela tem. Uhum. Porra, será que esse produto funciona? Será que esse material é de qualidade? Pô, mas quanto tempo leva para chegar na minha casa? Putz, será que serve para o meu caso é que eu vou usar com esse outro aparelho aqui? E aí, baseado nisso, ele usava a base para poder criar as cópias ou descrições dos de produtos no
1: Marketplace já Exato. quebrando
0: as objeções que a concorrência tinha. Então, review era, um, era uma Exato. base para a criação de conteúdo também. Isso ajuda eu bastante. queria talvez,
1: não sei, dar um passo atrás aqui para vocês trazerem alguns pontos aqui, o Sérgio principalmente. Eu acredito que, é beleza, a gente viu aqui alguns cases, mas existe um passo anterior onde eu vou sentar e vou definir, tipo assim, como eu identifico os meus gargalos para eu poder, poder conseguir isso. injetando a IA para resolver
0: meu problema no dia a dia? Cara, existe, é, a gente sempre incentiva, inclusive qualquer pessoa, qualquer agência, qualquer empresa que vá usar a IA, é, como passos iniciais ali, o ideal é tu definir primeiro quais são os seus principais objetivos, que aí é seria certo. o North Stametric lá, as KPIs que você tem, o que você quer atingir, basicamente, esse é o primeiro ponto. Segundo, como você faz para atingir os resultados que você tem hoje? E aí, sabendo disso, tu sabe em média quanto tempo você leva pra fazer cada coisa, você sabe o teu resultado médio de cada ação, então você sabe qual é a tua taxa de clique média de um anúncio, você sabe qual é a tua taxa de conversão média da sua página, você sabe quanto de receita média você tem por mês vendendo esse produto, e aí, baseado nisso, você define o que, que você quer melhorar. Quando você define o que você quer melhorar, você vai munir a IA de dados úteis para que ela consiga criar algo legal para você. Porque Qual que é o pensamento da galera hoje? Eu vou pegar é, algo que eu quero melhorar na minha empresa, eu vou dar um input lá na inteligência artificial e falar assim, ó, crie tal coisa para mim, melhore isso aqui para mim. Cara, vai criar alguma coisa? Vai. Mas vai ter uma limitação muito baixa, sabe? Ele vai ser superficial em algum ponto. Agora, quando você separa dados, treina a IA com a base que você quer, para a partir disso ela criar alguma coisa legal, você tem um resultado muito diferente. Então, por exemplo, há a... um ano atrás quase, ali, depois do surgimento do chat PT, tem 9, 10 meses, é, a galera falava assim, cara, não vou fazer artigo de blog pro o Google, para SEO, porque o Google vai punir a AI. Aí eu falo, cara, é pouco provável que ele vá punir. Não, mas o Google vai descobrir. Aí começaram a surgir vários é, identificadores isso, isso de um IA.
1: projeto é, na numa universidade que era o anti-chat GPT, isso. porque ele utiliza é, o cara conseguiu criar uma fórmula matemática para poder identificar como a IA generativa monta sentenças e aí supostamente isso identificava dizendo Exato. ó esse conteúdo tem tantas, tantos por cento de chance de ser, por, de ser gerado por uma inteligência artificial só que assim, eu não vi ninguém falar que o Google comprou esse cara é, é, é. não e não só isso,
0: porque a própria OpenAI que é dona do chat GPT, fez o, o analisador de IA dela própria e disponibilizou gratuitamente. Só que depois eles voltaram atrás e fecharam. Por quê? Porque do jeito que as pessoas conheceram a IA, era um input superficial do tipo, crie tal coisa pra mim, o resultado vai ficar parecido com muita gente, e o que ia acontecer é que esses padrões ia ficar fáceis de identificar. Exatamente. Só que quando ele tem as ferramentas certas e ele mune a IA com os dados certos pra na hora que ele criar, ele personalizar aquilo da melhor forma... É quase impossível você ver se foi uma IA ou não. Por quê? Tu vai gerar com a IA e depois da IA gerada, ela vai ter levado em conta os dados que você forneceu, são dados próprios seus, e depois tu vai editar aquele conteúdo para é. ter um resultado final. Então ali, cara, quem foi que criou? Foi
1: a IA ou foi você? É. Os dois, não tem é, como. E aí, a galera que quer fala Comprar que vai ser prompt. punido, não é, compra é. prompt, aí vê lá no prompt, tipo, escreva isso aqui, usando é. técnicas de black hat. Aí vai tomar, minha. É Não, e... tem que tomar. E é... e acho que <risos> mas vale. Porque tem uma galera que tá fazendo tem, isso. Mercado mas, tipo, de prompt. Ele pede, então, ele pede a própria, agora. ele pede a própria inteligência artificial para poder usar é, técnicas ilícitas para poder gerar o conteúdo. Sim, Sim, é. Então, aí, aí agora só é...
2: tem uma coisa mais do que eu. O que eu ia jogar agora era sobre o prompt. Sim. Justamente eu perguntar sobre isso porque Nossa. toda, toda técnica, framework, processo, quando ele fica hypado surge um monte de spin-off dele, né? Então, o IA, nesse momento, tem um monte de spin-off. Tem IA pra SEO, tem IA pra copy, tem IA pra tudo, hoje em dia. Sim. Tem IA pra, IA pra criação de imagem no Discord, você tem IA pra um monte de coisa. E aí, eu, não, eu particularmente, olho isso eu acho incrível. Porque são adaptações e tal, isso pra mim é, é bem sussa. Agora, todas essas técnicas processos frameworks, tem a galera que acredita que isso é receita de bolo. Sim. E aí, eu queria jogar isso pro ar aqui, porque você acabou de trazer um exemplo de como... É difícil descobrir que foi feito por IA, perfeito? Um conteúdo. Só que, se todo mundo comprar o mesmo prompt e usar igual, a chance de conteúdo ser é idêntico é a mesma. É
1: absurdo. É mesma. Por isso, queria que você falasse sobre esses prompts prontos, porque até onde eu sei... Inclusive tem um... Tem um vou dar a dica não, né? Mas vocês cê darem uma olhada. Tem um lugar chamado Base. Deixa eu pegar aqui. <risos> Code... PromptBase, que é um marketplace de prompts, é. e ele vem categorizado por tipo de trabalho. Então você é um advogado e quer usar IA, você é um contador e quer usar IA, e aí ele vai te dando Sim. os prompts todos prontos. É, ali. É.
2: O que eu ia, para terminar o raciocínio, é que pelo, pelo meu, meu conhecimento e a forma como eu uso hoje, eu entendo que cada vez fica mais fácil você utilizar, e assim, você aí, que já foi possivelmente impactado por algum stories meu, algum vídeo meu da Metricas Boss, ou até mesmo um post no LinkedIn que você adorou e comentou, tu não sabe se fui eu, se foi Iá que escreveu. É. Mas eu qual não... a diferença? Eu dei input. Eu escrevo todos os meus conteúdos. <risos> <risos> Mas a, 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 brincadeira à parte, a já copia eu já fiz teste, inclusive, interno, dentro da própria Metricas Boss. Sim. Que foi o seguinte, eu dei input, poxa, aí qual é a parte, né? jogando é. lá atrás? A gente tem mais de 300 artigos. Eu já escrevi mais de 200 artigos. Sim. Eu peguei vários artigos fui entendendo, jogando, para que ele, a inteligência artificial entendesse qual era a forma do Gustavo escrever. escrever. E eu pedi. Falei assim, beleza, agora que você já leu 60 artigos aí, de anos diferentes, qual é a minha técnica de escrita? E trouxe cinco pontos. Eu, inclusive, peguei essas técnicas de escrita e dei pro time de cópia. Falei, olha, é assim que eu escrevo. Legal. Se vocês quiserem escrever uma cópia parecida comigo, vamos usar essas técnicas, essas abordagens aqui. E eu pedi, peguei alguns artigos que eu escrevi no Word joguei lá e pedi para reescrever do, da técnica
0: Parecia Gustavo Esteves
2: e eu olhei e falei assim, vai tomando curso sou eu, exatamente as brincadeirinhas e foi tal, foi feito pra isso é. né? então, porque exato, mas aí não é aí magia, é tá...
1: tecnologia, tá então, ligado tá... o ponto o que eu quero chegar, do
2: Luciano, que eu chegar é, o, o ponto que eu quero chegar é lá é, Sim. sobre o que você entende desses prompts aí, porque assim eu tô vendo muito, inclusive, prompt de aumento de conversão via chat APT, Sim. você vai mandar um monte de input e ele vai te falar o que você tem que fazer, pô, vai exato. voltar no mesmo,
0: né, exato Cara, o que que rola? Na minha visão, só pra galera contextualizar, né? Acho difícil alguém não saber, mas o prompt é basicamente a mensagem que você manda é, pra IA, o que que você solicita pra ela, basicamente. Como você solicita e o que que você solicita. É, o mercado de prompt é um monte de gente que achou formas de pedir é, pro chat PT, pra qualquer outra ferramenta de AI, é, alguma coisa específica que ele gostaria e ele foi categorizando e começou a vender isso. Como tudo que vira hype na internet, as pessoas vão começar a vender formas de fazer. É, o cara aprendeu a vender caneca, ele vai criar um curso de como vender canecas. O cara aprendeu analytics, ele vai abrir um curso de analytics. O cara, então, tudo vai virar é, infoprodutos, de alguma forma. O mercado de prompt, cara, ele não, não é necessariamente um, um vilão, tipo, ele vai matar o mercado, vai ficar tudo igual, é pouco provável. É, mas basicamente o que vai acontecer é que Mesmo com prompts parecidos Se tiver uma base de dados diferentes O resultado não vai ficar igual Então tu deu um exemplo bom Você pegou artigos que você mesmo escreveu anteriormente E aí a partir desses artigos que você deu de exemplo Você pode ter dado um prompt idêntico ao que eu dei Só que se eu não dei essa base de dados que você informou o resultado vai ser muito diferente. Sim. Então, o segredo não tá necessariamente no prompt, como as pessoas vendem, sendo a pílula mágica Já. da coisa ali. O segredo tá em como você, que tipo de dados você dá para IA, como você mune a IA de informações úteis ali, e também, óbvio, um bom prompt. O prompt faz, faz talvez 50% do trabalho. Os outros 50% tem que ser a base que ele vai usar, ele vai levar em conta para personalizar o conteúdo. Porque no começo impressiona, mas. Até mais, é, é, é
1: 20% prompt e 80% do contexto, tá ligado Eu acho que. É porque mais o contexto está contexto... no prompt. Sim, sim, mas, mas, é, mas assim, quanto maior o tamanho do prompt de solicitação, sim. menor é a capacidade dele conseguir te dar um output interessante. Então, quanto mais contexto você dá separadamente, mais você consegue ter uma entrega quando você solicitar algo curto. É ele vai dar outra entrada, porque né? Porque senão é. ele vai dar uma outra entrada. Então, é assim, eu, eu poderia contar, mas não vou contar. <risos> é, é assim, porque assim, a gente utilizou, e eu utilizei, sim. com assessoria de imprensa eu sei, tá ligado? <risos> eu utilizava, na época, a Hopbase E aí, pô, os caras chegavam... Pô, tem como você cobrir uma pauta de um conteúdo que vai ser sobre é, 5G em Manaus? Claro que tem, tá ligado? E aí eu ia lá, trazia contexto, Sim. fazia um prompt correto. Inclusive, uma boa dica é... Você utilizar a própria IA depois do contexto que você deu... Para solicitar o prompt. Então, é assim, certo. dado esse contexto, eu quero fazer isso. Gere um prompt. E aí, o que, que é esses porra prompt. Desses prompt base, tá ligado? Você é. tipo assim, é exatamente isso. É o cara solicitando a própria IA para poder te dar pra o prompt. Forma e, que licita, e aí ele monta. Tá exatamente. O prompt é, é, é o input que você gera para dentro da IA para poder solicitar alguma coisa. E aí, nesse caso, o contexto é o que você envia antes. Eu vou trazer aqui, porque eu tenho um produto hoje que está rodando, que é exatamente isso, e eu vou mostrar um pouco do, do contexto e o quanto que Boa. isso afeta na, na temperatura do conteúdo que vai ser entregue na, na ponta. Então, eu tenho um, um, um negócio que ele, ele fica gerando... É um site autônomo. Ele Sim. fica procurando conteúdo, ele resume, ele traduz, e aí, sobre a ótica de falar com esse contexto. Então, primeiro contexto, eu quero que ele seja um jornalista carioca de 31 anos. Então, eu vou lá e coloco isso. Antigamente, eu usava, eu inclusive... Idade, o... Não, não, não era, não era eu, ah, não sou jornalista, mas eu só queria ter essa linguagem. Sim. E aí, segunda coisa, eu montei um glossário de palavras. Então, eu falei assim, ó, é, as notícias são sobre um determinado jogo. Aqui está um glossário de palavras... Que foi gerado pela IA Com palavras que representam coisas dentro do jogo Sim. Então fique atento para não, não substituir nick de jogador E não substituir e traduzir O nome da equipe E aí, consegue entender? Quando eu gero o prompt Traduz esse conteúdo, eu tô mandando um prompt Muito pequeno e o conteúdo do é mesmo exatamente. jeito sabe? Então tipo, eu crio contexto Inclusive foi até o próprio Felipe Que me passou essa, essa ele, ele conseguiu eu... reduzir o meu custo em 50 vezes Felipe só para contextualizar o sitio da Copa Exatamente, é, é ele, ele, é. me, ele me deu essa, essa dica de, ó, cara, ao invés de usar essa API aqui, que eu tava usando o Text da 20, uhum. e aí ele mandou utilizar a API do ChatGPT mesmo, o Create Chat completo. Ah. é Agora eu tô usando 3.5 Turbo. Sim. Então, assim, nesse caso, eu vou lá dando contexto pra IA, e aí quando eu vou solicitar, você percebe que traduz esse conteúdo Exatamente. é algo muito menor do que se eu tivesse ó, você é um jornalista aqui tá o glossário de palavras, esse Exatamente. é o conteúdo, traduz pra mim. Então tipo, você adiciona contexto dentro dela pra depois você solicitar algo curto pelo menos foi... E aí você vai ter a parte de temperatura usando a API da OpenAI, que é algo que você não consegue controlar tanto usando o chat GPT mesmo, no que no você entra jogar, lá. É. Que é, pô, você quanto o quão determinístico a IA vai ser, e aí você tem uma temperatura de é. 0 a 1 que você vai pontuando a ela, pra ela não alucinar, porque existe alucinação de diário. É,
0: o GPT-4 tá menos tá menos, tá bem menos, bem menos tá alucinando bem, bem menos gente. Tem uma feature, inclusive, que é no nosso gerador de imagens lá da Copybase, não sei se tu viu quando você vai gerar uma imagem, geralmente o prompt de imagem é muito complexo pra uhum. uma imagem ficar boa. Geralmente o cara vai entrar lá por exemplo, o cliente da Copybase, ele quer pra criativa ele quer pra post uhum. rede social, aí ele vai falar assim cara, eu tô vendendo caneca, então é, faça uma imagem de uma caneca branca numa mesa de madeira. <risos> aí tu fala, beleza só que tem um botãozinho lá do lado escrito melhorar prompt Aí ah, o cara é. clica nesse botão e a cabeça vai transformar essa parada do tipo Pronto. Exatamente. Ele vai pegar assim, ó, uma caneca com ah, uma é. luz indireta, é uma, uma luz de preenchimento amarela, numa mesa de é madeira, que tem no que cenário contexto, de tal. Assim, Exato.
2: Aí vem um problema, que é o briefing, né? Sim. Tem uma análise, se eu fosse está para um designer no um negócio, o briefing é tão mal feito, é tão Exatamente. feito de forma equivocada ou a la caralho, que Sim. vai ser também pra, 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 pra IA. Ah, e a IA a também frase, vai te entregar um negócio no gosto. A frase gosta, da né? Mafia entra em qualquer ocasião. A é. qualidade é. do entregável varia de acordo com a mesma qualidade do briefing. É não isso. gostou do entregado? Até pô? pra IA. O que se que que você fizer um briefing, briefing merda,
1: se você Exatamente. tá tendo um output ruim dentro do chat de GPT, é porque provavelmente você não sabe tá pedir. pedir e aí você é, não é. sabe pedir só a é. o, o IA. Você não sabe pedir pro teu time de tecnologia. Você não sabe é. pedir design. design. Você não sabe pedir <risos> nada. Sabe? Eu,
2: eu queria dar um último, um último case em cima disso que a gente tá falando. Que foi o case que recentemente eu falei com o nosso time do Prime. Ah. Pra gente testar. A gente tá lançando um, pro, um produto novo. Que é um programa de mentoria individual. E automaticamente a galera já criou um FAQ ali. Baseado no que eles sabem que são perguntas. Que a gente já tem que ter uma resposta própria. Sim. Pronto, né? Só que o que, que a gente começou a, a pensar em fazer agora? Quanto mais contexto, mais inteligência eu dou. Melhor eu posso ter o retorno <risos> e posso otimizar a vida. Então pensa o seguinte. Quando essa mentoria começar a ter gente falando o que gostou, o que não gostou. Ter, ter gente falando as dúvidas que tem. A gente pode jogar isso com o um prompt correto para dentro da... Da IA e a IA trazer pra gente um fac, pô. Não, dá so, pra você f... fazer. E aí, só pra contextualizar, eu senti falta disso agora. Eu Sim. tenho uma internet na minha casa que é uma merda, que eu tô trocando de internet, e eu fui ver a internet da Claro. E aí na internet da Claro tinha 350 mega, 500 mega, 700, 1 giga. Eu cliquei, falei, tá, eu tenho uma dúvida só. Eles já vêm com roteador, já vêm com modem, qual o esquema? Não tem essa informação. Sim. E aí, além disso, eu fui vendo outras. As... Você tem incluso seis Wi-Fi Mesh. Eu falei, que porra é Wi-Fi Mesh? Não tem informação de Wi-Fi Mesh. Exato. Eu falei, tá bom, quarta-feira eu tenho que ir no shopping mesmo. Eu vou na Claro. Ou seja, eu acabei por, pelas minhas objeções na cabeça, e o FAC não existir, ou ser tão tipo ligado a qual o tempo de garantia, qual o prazo de que eu tenho mínimo que eu tenho que ficar. E não dúvidas também técnicas que eu poderia ter, porque é um outro tipo de também. perfil. Porque eu falei, cara, mas duvido que se ele pegue... E aí é o meu, meu macete aqui pra galera. Duvido que se ele pegue e os problemas que o
1: call center fala. Jogue corretamente numa IA. A IA não cria um se fodido. E até tem, tem uma galera usando para poder transcrever, é, transcrever áudio de de, já tem, de venda. Já tem ligação. Já tem, Sim, é tem ligação. É. Tem a da Tesla lá. Tem um é. vídeo famoso que a galera fez. Que é um, um autoatendimento que ele tem o um contexto de um fac por trás. E aí ele fala com a pessoa em tempo real sobre as dúvidas Exato. que ele tem no, na compra de um carro ou outro do tipo. Mas assim, a galera cada vez mais tem utilizado isso, de você transcrever. Eu vi um case, inclusive, de curso online. Ele, ele pega e transcreve o, o vídeo ou ah. o áudio ali e pede o seguinte, dado essa aula, gere exercícios. É. Dada essa aula, monte o um material complementar. Ué, na, na, na. A gente colocou transcrição. E Por exemplo, tinha, tinha dois cases
0: que a galera pedia. Um era quem produzia conteúdo para Inbound. Então, vamos supor que esse podcast que a gente está conversando aqui. Tu quer pegar ele tu quer escrever um artigo sobre ele no, no blog da Métricas. Você vai colocar só o link, a URL dele, ou o link do YouTube, ou baixar o arquivo. Vai fazer o upload na Copybase lá, ou colocar o link direto. Fala assim, ó, escreva um artigo otimizado para SEO. Focando nas palavras-chave e tal. Ele vai gerar, vai abrir no Cop Docs da copy Base, você só vai editar o que você quiser e tá pronto o artigo. Isso é Literalmente isso. É um ganho de e outra reunião.
1: Seu... É, e outra reunião. Tipo, a galera, briefing de marketing. Não é só ganho, não é só ganho de produtividade, porque. A maneira com que o CIA vai escrever é, o SEO vai ser de um jeito é melhor deficiente. do que qualquer
0: humano, pô. Metadados, a tá tudo. A, de reunião, tipo assim, tinha brief, isso rola, né? Porque boa parte dos clientes da Copybase Base hoje, majoritariamente o plano business ali, são agências. Tem muita agência lá. Então o um cara tem. Eu tive agência durante muito tempo, vocês também prestam serviço, sabe como é que é. Tu conversa com o um cliente 40 minutos, uma hora, Fudeu. e tu fica assim, caralho, velho. Tá, mas o que, que eu quero tirar disso aqui? e geralmente no meio do, desse papo é, sol... o cliente soltou algumas informações, mas não foi o objetivo. Uhum. E aí tu consegue jogar esse conteúdo lá na Copybase e tirar os principais tópicos dessa reunião também para já trabalhar e, por exemplo, usar como treinamento de um projeto da Copybase que tu vai criar conteúdo depois, entendeu? Cara, isso é do caralho,
2: Vou porque... montar a
1: porra de um FAQ também, né? Exato, dá a pra montar, já tá lá. Ah, então,
2: pra... olha a quantidade de cases que a gente tá falando aqui de, de aumento de conversão. Exato. Utilizando IA, eu, eu diria mais um aqui. A gente, na Metricas Boss, no Prime especificamente... É, na consultoria é menos, né? A gente faz também, mas no Prime agora a gente passou. O time de produto a entrar em contato com os clientes mais antigos, os clientes cancelaram e entender os motivos disso. Tipo, ó, a Dani pode só gravar e depois jogar ali. Você vai traduzir, vai, vai transcrever pra ela ela vai entender depois, quando ler, mesmo que ela tenha anotado, ela pode consultar a anotação dela com o que ela viu e ver momentos interessantes. Outro, se você trabalha com um produto e o X também, você vai fazer a parte do UX Research, que é pesquisa Isso com é o usuário, né? você vai fazer entrevista é com a galera. Cara, você anota os pontos principais, grava essa porra toda, sim, o negócio sim. é transcrever. Então, tipo, você percebe que, no final, várias técnicas dessas são de aumento de produtividade, aumento de conversão e utilizar a inteligência com inteligência.
1: É, assim. mas, mas é importante separar que uma coisa é aumento de produtividade e outra coisa é aumento de conversão. Sim, lógico, lógico. assim, pô, cita um caso de aumento de conversão que a IA resolveu. Existe já algum tipo de queijo nesse sentido?
0: Criativo, taxa de conversão de criativo, taxa de conversão de headlines, é, análise de dados com teste A-B de página... É. É, copy de produto com e sem aquela cópia, avaliação é, imagem gerada variação de imagem, por exemplo, na copy base cara, eu falo tranquilo isso porque a própria IA generativa tem essa limitação, mas um exemplo pra tu gerar uma imagem mid-journey uhum. stable diffuse ou qualquer coisa do tipo, a IA tem dificuldade em gerar imagem de mão, de tem, rosto de, de texto escrito na IA, algumas limitações, né? Só que a gente fala, cara tu, tu é um cara de Groove, tu tá usando a copy base não é pra fazer imagem pro teu jornal você vai fazer a imagem pra, pra vender Pra aumentar a conversão de alguma forma, ou pra engajar mais. Tu vai fazer variação. Então, por exemplo, o cara tem lá o produto dele, foto da caneca lá em PNG, por exemplo, sem fundo. Aí tu quer a caneca no fundo com uma mesa de madeira, tu quer uma caneca depois no meio de um fundo verde, tu quer a caneca depois. Tu vai gerar essas variações na copy base e vai incluindo a caneca e já vai gerando lá. Então isso faz. É, inclusive
1: cara... do fundo verde é muito boa, ajuda bastante o time design lá. Exato. Tá?
0: Então isso já tem, é, na verdade, caso de. Justamente com mais teste AB, você encontra mais fácil os ativos com melhor é. performance e você tem aumento de conversão.
2: Ah, é, então, e é o um exemplo disso, né? Pode fazer um teste A-B apenas com a cópia do site. Sim. E a única coisa que mudar é a descrição. E a única, o único objetivo que tem ali é a quantidade de pessoas que vão aumentar o, o, o cart Exato. no final. Já é um teste. Uma a gente só. foi se empolgando aqui, não só pela amizade, mas pelo assunto que todo mundo gosta. E a gente acabou não presenteando o Sérgio.
1: Eu nem precisa, né? É,
2: já eu acho que ele não precisa não. <risos> eu tô, mas aí eu tô, tem eu tô coisa que ele não tem ainda.
1: É. Tem coisa que ele não tem. Não é possível. Mas ele não, não, eu não queria dar isso aqui. Tem coisa que não tem, porque ele não foi. <risos> tá ligado?
0: É isso. Bom, mas eu tenho muitos itens especiais. É, né, é, é. Ó, mas aí dentro meu temos meu um kit amigo.
2: pra você e pra Lu do Summit. Vamos vou ficar feliz também. Então, duas amigo. garrafinhas aí pra vocês do Summit. Dá mais
0: cafezinho, inclusive. galera. da, cafezinho da, da, da Coffee Mais. Dá aquela Coffee Mais, dá aquela moral maneira. Essa aqui eu não aí, tenho, ó. Essa não tem será você tem? Essa é pra tu malhar. Dizem,
2: dizem que quem usa essa garrafinha na academia... É essa mais rápido. Não, tem um corpo aesthetic <risos> e não é fake <risos> na Quem você pensa que é, <risos> Quem mano? você pensa que é, não é mesmo? Bom demais. Aí, ó. Ah. cafezinho da Coffee Mais. E aí tem um bagulho que você tem que pegar que tá na caixinha branca, que tu também caixinha. não tem não, que esse aí, meu Esse, mano, não, esse eu já vi que é especial, esse é, que esse tá separado ali, é especial. E é bravo, esse aí tu não tem. E assim, só quem tem é quem é bravo mesmo. Caralho, a cor já é
0: diferenciada, já que eu já oh, vi. ó. Oh. Rapaz, esse Olha, aqui é de viagem. Um esse é mais um para coleção. Eu tenho é, então. o Analytics Talks, é P100. Eu tenho o Analytics Talks tradicional, tradicional. da minha primeira visita, né? E tu tem agora um tchachismo. Eu tenho um te um do o do Analytics do... Summit, Analytics do, Summit. Do, do ano passado, e agora eu tenho um tchachismo. Isso aí. Eu tenho, na verdade, uma coleção de métricas boas. É, bancada, então, né?
2: a galera, quando, quanto mais vai ficando presente na vida da métricas boss mais vai coisa fazer uma mafia do nosso time. Uma ela falou assim não vou comprar caneca. <risos> não precisa? Não, não precisa, então eu tenho, tenho tantas não tem necessidade. Aí, ao mesmo tempo, o Nelly, nosso professor de oratório, uma vez que ele gravou o histórico dele com nada, ele falou assim, a Lohana, minha esposa falou que se eu voltar com mais uma caneca, ela vai me botar <risos> então,
0: morar com você. Eu ia falar isso, eu acho que vocês têm sorte,
2: porque minha esposa gosta de vocês. É, então, então tipo a... a gente é malanda, a gente é mandando uma garrafinha pra isso, ela. Isso, ela sabe, ela sabe. Ah, então, já, a casa inteira vocês, já é já 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 malhar, você pode perceber, ó. <risos> deixa deixar o negócio, faz antes e depois. <risos> antes de malhar com a garrafinha e depois. Você vai ter um corpo é sério, é diferente Tá diferente. maluco. Diferente. E Luciano, o que é que dá moral pra gente aí, deixar de? gente... Coffee ir? Mais
1: muito forte, Pô. tem Drip Coffee, tem o Super Crema, Café Novo, agora não é tão novo mais, mas é. o Café é muito bom aqui. Pô, que a gente é gosta bom. bastante, esse o Laranjinha é também é Vim muito bom, desse, Café né? Oficial inclusive lá eu já do ganhei, ar, mas eu aceito. Summit foi esse daqui, tem tudo aí e no, na, no link da descrição não tem 5% não, não tem 10% <risos> Vim, não, tem não, miséria, é não, é 20, caralho, então o link tá aí, <risos> só você comprar o seu Café e adquirir Coffee Mais muito forte. De onde que a galera pode estudar sobre analítica? não sei, sacanagem, <risos> lá no Metricas Voice Prime, tem mais de 20 cursos lá, curso de Google Tag Manager, Google Analytics 4, inclusive a gente nesse momento tá regravando o curso inteiro para poder deixar ele Quando atualizadinho, ouvirem, já, tá atualizado. já tá até atualizado mais aí pra você, então não vou nem entender legal se você fizer curso em outro lugar, o link aqui tá na descrição, sem desconto para você é aprender que você tem que estudar sobre DigitalX e, né, e a botar galera, a cara para poder se fazer. se a galera pô,
2: quiser encontrar com a gente no RD Summit, no E-Commerce Brasil, Web Summit, nesses eventos,
1: mostrando o seu amor pela análise. Pô, ele tem que comprar a camisa na que loja isso? da Reserva Inc. Em parceria com a Reserva, meu parceiro. Reserva. Reserva, parceiro. qualidade reserva e com as melhores estampas de camiseta. Então tem lá menos X, mais dados, Kill the Hype uma porrada de camiseta não, que a gente tem até hoje. Tem, tem uma, uma coleção saco, também.
2: Tem um casaco da Paixinha. Agora estão subindo mais dois casacos. Vai subir um casaco do menos a mais dados e um casaco do anti-X no seu Muito Olha forte. Aí,
1: inclusive, aqui o link é de... É de 20 Vintão. Vintão também. Então 20% é possível, então. ou 20 reais. Cara. <risos> que a gente botou o preço desse jeito para não ter que fazer...
2: <risos> <risos> Boa, tá tudo na descrição, porque a Jaque tá ali, ó. Anotando tudo para tu correr aqui. Pra gente Exatamente. trocar mais ideias aqui... A gente tá falando muito de IA, falando já de você, é uma empresa disso, então você usa o tempo todo. Sim. Lucian é um apaixonado por qualquer porra nova que surge, mesmo que não dê certo, é e não é o caso da IA, IA dá certo, mas se lançarem hoje um, caralho, tem um foguete feito para automação, ele amanhã tá comprando os bagulhos do foguete para fazer Só quero
1: provar meu conceito.
2: É, é isso. Mas a gente vê utilizações e tal, mas quando a gente pega uma empresa... E hoje que eu acho que é, que a gente tem duas linhas aqui quando a gente fala de IA. A gente pega uma empresa, como quais são os desafios dela implementar isso no dia a dia? Dois times para pensar na otimização de conversão, de fato. Ué. Pensando como é que o time vai utilizar isso para melhorar aquilo que vai mexer no ponteiro Seja a conversão, mais uma vez, do site, do negócio, do time de vendas, otimizar a conversão como um todo.
1: Total. Quais são os desafios que você vê hoje que você pode dar dica a galera? Desculpa, até o convidado, mas eu vou responder primeiro. Primeira coisa é achar que a IA não vai tirar teu trabalho. Obrigado. É achar que vai tirar. Né? É, não, é, é não achar, né? <risos> o primeiro achar. desafio é. é esse: ele não achar que vai é. ser Exato. demitido porque tá usando a IA segundo aí agora você pode como você falou por mim que já me
0: ajudou nesse ponto porque isso inclusive acontece é com frequência quando a gente fala é raro mas empresas, acontece sempre
1: é. quando, quando a gente fala com
0: empresas e a gente tem que falar primeiro com a pessoa do operacional até chegar no tomador de decisão é comum o tomador de decisão chegar pra gente gente falar assim ah meu time não se adaptou muito não a gente vai lá na e o cara não usou só que ele viu a ferramenta e falou assim, bicho, se eu usar isso aqui, você vou ser não. demitido. Adoção, foda. é esse É, e um tu ponto... vai, mas não por causa
1: disso. <risos> é, exatamente.
2: Esse é o um ponto. Tu <risos> vai, e tu vai, não, não por causa disso. É se tu não der cinco estrelas. Exatamente. <risos> se tu for demitido, tem, pode ter certeza que não é por conta
1: do que o é. tem, tem em cima disso uma parada, porque o cara, quando ele fica com esse medo de utilizar algo que vai otimizar o trabalho dele, é um... Quando esse cara é cagão a esse ponto... O problema dele não é o IA. O problema velho. não é, é IA, tá exatamente, ligado? Exatamente. Exatamente. O problema dele não é IA. E aí, aquele ponto... Né? Você poderia talvez segurar aquele trabalho que está assim, saindo pelos teus dedos ali e aí pô, pelo fato de você eu não, não usar, usar uma parada eu nova. De botar você uma, não entender a hashtag não seja esse cagão. Exatamente. Ah, seja o, esse o Bill cagão.
2: Gates falava que ele priorizava contratar pessoas preguiçosas do que pessoas com Sim. muita vontade, porque os preguiçosos eles de de descobririam uma forma de fazer aquele menos jeito tempo. mais
0: rápido de resolver problemas. Exato.
2: É. Então brincadeira à parte, questão de preguiçoso ou não. Pô, quando você descobre que você pode potencializar o teu, o teu serviço, o teu job com a IA, não tem tipo você não usar, cara. É, exatamente. É, é a mesma coisa que pegar a galera que reclamava do smartphone. Quem é que não usa hoje em dia pra tirar foto Exato. e melhorar o, o trabalho você de conteúdo? Com o teu
0: Blackberry, seu otário. Imagina <risos> <risos> no teu tecladinho aí, porra. <risos> é, mas é, é, esse desafio de implementação, assim, tem essa objeção da galera, é, do, dos times, enfim, de, de, de fazer a adoção da ferramenta e começar a usar. Mas, cara, o principal é... A IA ela não tem necessariamente uma necessidade de um setup complexo, porque tem ferramentas tipo CRM, uhum. automações, que tu precisa, analytics, analytics é. que você precisa de um conhecimento técnico, você precisa de integrações. A IA não necessariamente, tu consegue fazer esse esse merge aí mais porrada, né, implementar em várias ferramentas, tal, dá para fazer, só que não precisa disso para trabalhar, para ela ser eficaz. Qual que é o o que, que as empresas geralmente conseguem ter um ganho e qual que é a dificuldade ali de implementação? Cara, o setup é muito simples. Primeira pergunta, a tua pergunta foi necessariamente a adoção uhum. e implementação nos times, né? Então, cara, para começar a usar é rápido, só que o grande ponto é o cara ele tem que mudar um pouco como ele pensa o começo do trabalho. A gente tem alguns cases lá, por exemplo, com agências que já na hora de brifar com o cliente, fazer o um onboarding dele, ele já, já entrou tão na veia que quando eles fazem um primeiro papo, as informações desse papo já são usadas para munir o projeto na Copybase. Uhum. Por quê? Quando esse projeto está cheio de informações, o que vai acontecer é que toda vez que alguém do time for criar um conteúdo, para essas pessoas, para esse cliente especificamente, a copybase já sabe o, o que você informou sobre aquela empresa, sobre aquele aquele produto que você vendido, o serviço que você prestado. Então, o ponto é entrar na rotina de uma forma que ele saiba que tem um trabalho inicial de treinar a IA e segundo, deixar claro, geralmente um desafio que a gente tem na copybase é, cara, nossa venda ela precisa ser demonstrativa, porque se o cara entra lá Cadastra no business, bota o time no... do todo dele dentro e começa a usar. Ele vai usar 10% que a ferramenta uhum. tem. E a gente sabe que dá pra jogar com uma porrada de coisa. Quando ele conversa 40 minutos com, com um executivo de contas do meu time, a gente já vai saber exatamente que ele tem gargalo em conversão, em vendas e em bounce. E a gente já mostra, cara, a ferramenta vai te ajudar dessa forma com isso aqui. Esse teu time vai usar assim e esse teu time vai usar assim. Cara, desse jeito, a adoção é muito mais fácil. Só que o desafio é: esse cara tem que estar disposto a fazer essa qual inicial e deixar a gente falar com um o time board, de o um né? Exato.
2: Exato. Faz muita e diferença. aí,
1: acho que eu só adicionaria um ponto, que é de fato sentar para poder entender quais são os gargalos que você tem Exatamente. no seu dia a dia. Porque quando você consegue entender quais são os seus gargalos, fica muito fácil de você entender aonde você vai plugar IA. e até de entender qual ferramenta que você Sim. tem na Copybase lá, que é muito provavelmente isso que o executivo de contas vai fazer, né? Exato. Então você assim, entender qual o gargalo que esse cara tem pra você poder plugar Exato. essa solução no dia a dia do cara. Porque aí fica muito mais fácil. Quando você resolve o problema que é tipo é um puta no job do cara sim, Na, na primeira é, porrada tipo, O cara já consegue perceber Que ele sim. consegue demorar Mais tempo Provavelmente é vocês
0: já falaram Aqui em podcasts anteriores Com certeza sim Em produto é, a gente sabe que uma das partes mais importantes de produto é você ter aquele momento, Aha, uh -huh. uh -huh moment, que até eu troquei, vou tirar essa ondinha, troquei ideia com meu amigo Sean Ellis <risos> é <a> conference, <risos> e ele falou um pouco sobre isso que é, cara, tu a... trocou com o Clayton tu não trocou não, Clayton <risos> a,
1: gente,
0: a gente brincou, né, tem que contextualizar galera, se o nome do cara não fosse Sean, fosse Clayton, será que <risos> será ele ia ser tira respeitado tira igual, se assim, o criador do growth Sean. marketing, do growth hacking, Clayton, não vai não, não Pô, entra. Clayton Fialho, já imaginou? Porra, é o primo dele. <risos> Na, nada contra os Claytons, mas é porque Shan, né? É daquela dá aquela coisa. Mas o que, que ele falou, cara? É, quando tu vai mostrar um produto novo, de uma categoria nova para um time usar, ele tem que de forma rápida ver algum ganho é, rápido, né? Então ele deu até um exemplo, por exemplo, emagrecimento. Cara, não tem como tu fazer a pessoa emagrecer imediatamente. Qual que é o ganho rápido no caso de um emagrecimento? É a pessoa acreditar que ela vai emagrecer. Então, rapidamente, você fez ela acreditar. Então, no meu produto, eu consigo os dois. Eu consigo fazer ela rápido, acreditar que a IA vai resolver um problemão que ela tem e também consigo fazer ela ter um primeiro momento assim, nossa, velho, faz isso? Não, então vou ter que usar. Que é justamente o desafio que a gente estava tendo no onboarding, de mostrar o antes e depois. A diferença de você usar superficialmente ou você usar treinando com dados. E o próprio onboarding pode ser feito dessa forma, né? Exato.
2: Porque uma vez que você pede para a pessoa e marcando algumas opções, fazendo perguntas pra ela no final, pode olhar pra ela, olha, recomendo que seus primeiros sete dias de base sejam olhando isso daqui.
0: O nosso onboard novo, ele tá assim, é... provavelmente quando sair esse episódio já deve estar tá no ar, porque já tá sendo por agora, a gente tá basicamente fazendo o cara contextualizar pro viés que ele quer usar, óbvio, a, cara, a CopyBase tem muita coisa, transcrição uhum. de vídeo, gerador de imagem, gerador de texto, inbound, documento, cara, tem muita coisa. E vai ter mais provavelmente com o tempo, só que qual que é o lance? A gente não quer vender tudo, porque Sim. não dá, nem dá pra você. É pior que aí você entra no Paradox of Choice. Exatamente. Lá, mas... Agora, eu quero saber qual cara vai usar cada coisa. E aí quando, quando essa pessoa entra no onboarding, mesmo que seja do mesmo time, ele tem um onboarding diferente. por exemplo, se é um social media ou se é um cara de inbound, ou se é um cara de tráfego porque aí eu consigo guiar na etapa do onboard com os ifs lá, tipo, se o cara for de tráfego, hum. aí você vai pra isso aqui e aí eu já mostro um exemplo prático, do tipo escolhe o cara escolheu gerar um anúncio por exemplo, e aí eu mostro o um anúncio com e o um anúncio sem referência, aí tem lá é, compre essa caneca porque ela é a melhor caneca do Brasil ela é incrível e do lado compre a caneca da Métricas Boss porque nós somos a melhor empresa analítica do Brasil vamos conseguir então ele mostra a diferença na cara do, do maluco uhum. no onboarding em coisa de um minuto esse é, então, tipo, esse é o arranjo inicial que a gente quer trazer Entendeu? isso me leva a
2: uma das últimas perguntas aqui já do nosso papo bizarro tô morrendo de fome passa rápido pra caralho <risos> mas uma coisa que que a gente viu com o tempo que foi vamos dizer assim né tentaram fazer isso ser receita de bolo meio que, meio que é vai que isso dá um, uma enorme Tentaram e inicial. conseguiram, é isso? É, <risos> isso. É, tipo aquela, é tipo aquela receita da Dona Benta quando tu vira a caixa uh -huh. da farinha. E é, funciona. Que é a questão de você implementar um fale com um especialista em um site. Não importa que tipo de site seja. Você pode ser uma landing page de um serviço, pode ser a copy base. Sim. E isso normalmente é implementado em dois momentos, né? Momento antes de converter e momento do produto. para você aumentar o engajamento e a adoção do produto, você bota alguém ali para você trocar ideia. E quando você tá pensando em não converter, você bota por exemplo, lá nos tempos mais quando a gente não tinha nem direito chat online dentro de e-commerce, a Americanas quando eu trabalhei, tem 17 anos isso ela sabia mais ou menos um momento específico de minutos que você sairia sem converter e botava uma, um ali, né? falando entre em contato agora com o nosso time de vendas 0800 não sei o que, era uma ligação gratuita porque sabia que você estava próximo de existir e aí a gente passou a botar isso, fale com um especialista, em diversos sites Métricas Boss tem isso só que esse falho com o especialista virou dois lados. De fato, um WhatsApp, que você cai num especialista de venda ou num suporte. Sim. Ou outro lado, que é uma coisa que eu, na minha opinião, vejo que tem um potencial incrível, mas que as empresas utilizam muito mal e faz hoje com que os usuários Sim. e os clientes odeiem o que é o chatbot. Sim. Eu as pessoas terrível. usam muito mal o chatbot e as pessoas odeiam. Imediatamente Quero falar com falo. alguém. Falar com o é um um ser um humano com, como, atendente. É, falar adora. com o especialista. E eu queria entender se você tem exemplos de como utilizar a inteligência artificial dentro do chatbot, e se a gente pode debater sobre quanto isso aumenta a conversão, e a gente tem até na boas exemplos para trazer aqui de como falar com o especialista durante a conversão, ou no momento de desistência aumenta a conversão, porque a gente tem meta na boas disso, inclusive. E eu vejo que as pessoas elas não sabem utilizar. Então ela bota muita rota pro, pro consumidor resolver um problema,
0: e que muitas vezes, se for para resolver o um problema, o cara já tá puto, a Exato. mulher já tá puta. Ela de... não quer resolver de é rota 20 o 15. Tecle número 2 da é, net. Ah, dá pra não dá para transformar chatbot em ura,
2: né? É, mas, mas você pegar. Exatamente, não dá para transformar chatbot em ura. E você falar com um atendente na net, na vivo, e o cara é quatro, você tem que apertar 7 botões. Companhia depois... aérea se você ah. ainda sim. Quer é falar com os nossos especialistas. Que, que a que dica é, é, aperta sempre
0: o 9. 9 é. é o asterisco,
2: um dos dois, dois. É. Mas às vezes o 9 só aparece depois de 3 minutos. Exatamente. Sacou? E, e aí, esse conceito de Ura que deixa a gente puto, Aplicar no chatbot, porra. E que que vai que...
1: melhorar um pouquinho Não, a tipo conversão, porque assim, era novo, mas. O time de tecnologia falou só assim, ó, descobriu uma parada nova, só que é dá pra gente poder se comunicar, conectar duas pessoas e montar um chat. Porra aí, isso vai ser melhor do que a Ura, né? Não, vamos criar a Ura dentro <risos> da Ura do chat. Eu é queria que, é que vocês
0: falassem um pouco sobre isso, porque eu vejo potencial incrível, mas legal. mal utilizado. Cara, ainda não, eu não conheço ainda é, um case gigante, assim, que é o case de chat com IA generativa. Já tem vários. É, eu acho que um dos mais relevantes agora, que a gente está conversando da Zendesk, eles legal. criaram um, um legal, assim... Clica aí. Cara, basicamente, o que, que eles fazem? Eles pegam uma base de dados que é basicamente uhum. o FAQ deles, só que eles separam esse FAQ não como um prompt, tipo, dá Ctrl-C no FAQ, Ctrl-V no bot, manda o bot uhum. responder de acordo com a pergunta. É contextualizar no prompt, que é o que a gente falou aqui um tempo todo, uhum. né? Tipo, eles conseguem usar técnicas de prompt para contextualizar o que tá sendo explicado em cada uma das partes e fazer quase que uma matriz de objeções ali, que a galera de vendas está habituada, que é basicamente essa dúvida, provavelmente o cara vai querer saber sobre isso aqui. Se o cara soube disso aqui, são vários ifs, né? E aí, usando a IA generativa, ele consegue fazer com que a conversa não fique Olá, eu sou o assistente <risos> virtual da Zendesk. É não, tipo Oi, qual é o seu nome? Gustavo. Oi, Gustavo, como é que eu posso te ajudar? Até aí é ok, o bot é. vai ser igual. Aí tu fala assim, olha, eu... aí tu vai digitar como você quiser, não tem um botão pra Faz você sentido. clicar. É, é, você vai explicar, <risos> tipo assim, ó, pô, eu tô com um problema é, no meu site porque o site saiu do ar. Aí ele vai ler com essas palavras-chave, ele do vai explicar, olha, entendi que aí vai ter esse if, né? Entendi que o seu site está fora do ar. Eu posso te ajudar com esse assunto aqui? Faz sentido pra você? Aí você responde, faz. Aí vai ter o faz, sim, ok, claro. Aí vai ter que ter todos os ifs. Aí a generativa consegue fazer isso sem o programador ter que sem prever ter if, tudo, pô. Exatamente. Sem o programador ter que pensar qual palavra ele, vai, ele pode falar quando tu cria lá um chat. Vai ter que ficar louco. Uhum. Então aí a generativa, ela poupa esse tempo na, na programação e ela faz com que a conversa fique fluida e parecida com a conversa com o ser humano, né? Isso pra talvez produto que é um cara que já tá tendo um problema, suporte, etc. Agora de conversão, eu honestamente ainda não conheço um case, um grande case que foi usado para venda, mas sinceramente eu acho que é, já devem ter soluções sendo feitas, eu que não conheço uhum. Mas de, por exemplo, e-commerce Eu acho que são os que mais podem Porra. se beneficiar disso Mas acho que além page também, de infoproduto Também, infoproduto é até mais simples, eu é, acho exatamente. Porque tem menos informação, mas e-commerce Se tu fizer uma, uma book action ali, botar Todos os teus produtos, suas SKUs ali de uma vez só Dentro de uma database, e aí Explicar o que é cada produto, o preço de cada um Qual o máximo de desconto você pode dar em cada um deles uhum. E pra quem é cada tipo de produto Se tu fizer isso certo, bem feito Cara, tu consegue fazer um chatbot vendedor pra caralho Assim que talvez venda até mais do que um uhum. ano. Então, eu não conheço um case ainda Challenge accepted. <risos> eu não conheço ainda, mas assim, a, a gente tem, eu acho que o, o, o meu sócio não vai ficar puto de eu contar isso, mas tipo, <risos> assim, tá no nosso roadmap permitir com que as pessoas usem é, a copy base para criar o próprio chat delas de acordo com o treinamento que elas fizeram da IA. Oh, eu acho que isso vai, vai rolar, eu não, eu não sei exatamente quanto tempo do nosso roadmap, mas tá no plano. Mas, tipo, empresas, eu, eu posso citar aqui os nomes, né, de boa. Tipo, Jivo Chat, Intercom... É, sei lá, Olarc, octadesk Cara, essas empresas, elas já estão se movimentando pra IA generativa tem um tempo, só que elas têm um desafio da alucinação. Uhum. Então, por isso que ainda não soltaram é, é, com uma, uma feature não beta, sabe? Então, para um e-commerce do tamanho da, sei lá, da Americanas, por exemplo. Cara, não, não é fácil, assim. É muita informação, a janela de contexto tem que ser fudidamente grande, é muito produto, muito if, if ali, né? E aí acho que é por isso que eles estão um pouco mais conservadores, por causa das al alucinações da, da AI. Mas é um caminho que eu não tenho dúvida que talvez em alguns meses já vão existir várias empresas com, com foco em conversão e esse chat aí, talvez
1: 80% não vai ser feito por humanos. É muito provável. E aí só pra poder contextualizar a alucinação é quando a AI de fato fala algo que não tá dentro desse contexto. Ela viaja. E com sabe? uma certeza do caralho, com que uma tu uma acredita do nela. Caralho. Tipo é. assim, é igual... Tipo,
2: qual é a moeda de Israel? É o Jarrar. Ele fala com certeza, com mas certeza. você não tem menor ideia. É. É é Agora eu
1: não consegui falar. Mas, <risos> Sim, mas eu faço isso direto pra falar aí. É, é, é bem interessante porque, de fato, isso é uma grande barreira, né? De controlar essa alucinação. Porque se você baixa a temperatura dela para ela ser exatamente igual está no texto, ela fica robótica. Sim. E se você deixa ela muito alta, com a temperatura, sei lá, muito quente, talvez, aí automaticamente ela pode... Da Pode não, já, ela cara. vai alucinar, tá ligado? Exato. E começar a falar sobre brigadeiro no meio da parada <risos> só porque ela quer essa coisa. Eu Exato. fico piroquinha, né? Exatamente.
2: <risos> Pô, mas eu acho que o uso do, do chatbot é muito mal feito hoje. essa é, minha, é, também acho. É a minha concepção. E eu acho que, que, que é um teste válido pra galera que tá ouvindo a gente aí, até a gente mesmo aqui verificar e qual é a possibilidade, se tiver case, por favor, marca a gente, manda pra gente no um Instagram, Exato. que é também quero ainda. saber, porque Eu também, também não quero saber, mas até um teste AB versus a pessoa interagindo com o chatbot e ela interagindo com o humano, sacou? Então, e o humano, hoje em dia, acho que a forma mais fácil que a galera faz é falar no WhatsApp. Sim. Só que o que eu entendo que é a diferença de você utilizar um falar no WhatsApp pra usar um chatbot é que no chatbot <risos> eu consigo ser proativo. Falar no WhatsApp, eu boto uma mensagenzinha da Raíssa, do nosso time de vendas, da Tamir, do nosso time de CX, falo, fale pro especialista. Você tem que falar. A pessoa tem que tomar ação. Chatbot, não. Já posso deixar ele aberto com alguma coisa aqui e você vai interagindo com ele. É. Então, e, principalmente
1: ele... usando o WhatsApp no geral, se você for consumir a API, você paga um valor para iniciar a conversa é e um valor para você pra, poder pra mandar ah, a conversa. É, não, não. É, é, você paga um valor quando você quer inicializar uma conversa e, você por mensagem paga quando também, você quer responder. Você então, é. você tem preço diferente. Isso é bem caro. É Clica com isso devagar. Porque é. Eu, é sei, eu, eu sei quanto custa. <risos> para gente finalizar nosso
2: papo. Aqui, porra, e na moral, se a galera achou que ia entrar aqui a gente ia falar só de ar, sem falar de aumento de conversão, produtividade processo, se foderam. Porque a gente falou, sentido, né? né? A gente falou o tempo inteiro não tem como a pessoa sair daqui e falar assim, se você sair daqui e falar putz, esse podcast podia dar mais exemplo. Não, é você sentar a bunda exemplo. na cadeira e executar agora, porque e só o que só a gente executar, falou cara. aqui foi só exemplo é. prático de como
1: a gente aumenta cases concretos e ideias para a galera implementar. É, e como e como ele não só aumenta a produtividade, né? De mas fato começão, você consegue tá? utilizar. Lógico, tirar objeção, ele não vai fazer o seu trabalho, é. né? O seu trabalho, a, a, trabalho a
0: melhor né? frase que eu quero descobrir o autor até hoje é a IA não vai substituir os humanos, mas os humanos que usam a IA IA, vão substituir os que não usam. Tipo, oh. Eu não sei o autor dessa frase, eu uso isso com o marketing, né? Tipo, profissionais de marketing ao invés de humanos na frase, uhum. mas é a frase que mais fácil falar que faz a frase é tua, né? Ah, já mudou. Não, não, não. Inclusive já você mudou, não usou IA para poder identificar Eu usei IA, <risos> seria pô, a palavra o chave. O chat de me disse que ela é minha. Então, uhum. beleza. <risos>
2: antes da gente te perguntar e você falar aqui sobre quais recomendações você dá pra galera, quais ideias você dá pra galera começar a aplicar agora, ia perguntar se tu gostou da pauta. Achou que a pauta tava boa? 100%. A ah, tela tá, tá maravilhosa. maravilhosa. Muito, tá se fudendo, né? É. <risos> que É óbvio que essa foto foi gerada. Foi né? gerada, né? Pô, então, foi bom, não estava? Foi ótimo. Hoje você também deve ter achado maravilhoso. Então, eu um gostei. exemplo de como usar IA.
1: <risos> não para otimizar a conversão, mas para poder otimizar o teu tempo, né? a retenção, talvez. É, você está ouvindo é. a gente ainda, porque ah, a IA ajudou. Exatamente.
0: Mas
2: deixa um recado final para a galera de como eles podem começar a se organizar para aplicar isso no seu dia a dia e justamente pensando em growth, pensando Boa. em dados e como otimizar essas duas
0: áreas aqui para potencializar com IA as suas decisões. Boa. Cara, minha dica é, independentemente se tu é uma pessoa que trabalha sozinha ou se você tem um time é, pensa na IA como um primeiro um ajudante. Esse termo inclusive a Microsoft usa como copiloto, não um piloto. Yeah, por isso que ela chama de Microsoft Copilot, Copilot. né? É exatamente, você não vai, cara, a IA não vai pilotar o avião para você, mas ela vai ser o teu braço direito ali para te ajudar com tudo que você vai fazer. É, e não tenta fazer tudo ao mesmo tempo Porque tem IA pra imagem, tem IA pra Inbound, tem IA pra tráfego, tem IA pra análise De métricas, apesar da Copybase Ter várias features de várias áreas Por que a Copybase tem uma porrada de features? Porque a gente vende Pra times de marketing, uhum. e o time de marketing não tem Só o designer, não tem só o copywriter Sim. Não tem só, enfim, o que eu Recomendo sempre é Pensa primeiro no teu uso rotineiro. O que, que você faz repetidamente que te gera um resultado médio e você quer ter um resultado excepcional? Esse é o primeiro ponto. Então, primeiro, o primeiro gargalo, provavelmente, que a Eva vai te ajudar a resolver, uhum. é esse. Geralmente, operacional. Estratégico, já um nível depois. O que, que eu quero dizer com isso? O cara tem um trabalho de subir anúncios no Facebook Ads, no Google Ads, ele é gestor de tráfego. O trabalho estratégico é ele pensar em segmentações, que tipo de criativa ele vai usar, qual produto ele vai vender, a cópia que ele vai escrever. Mas o operacional é, tipo, subir a campanha analisar os números ali depois da campanha já feita, tendo dado as KPIs. O estratégico é um pouquinho antes. Então, primeiro, pede ajuda do operacional, que é o que você já faz, porque você já vai saber munir a IA com os dados estratégicos para ela não ter que pensar tanto... Mas o passo 2, depois que isso já tá te ajudando no operacional a ganhar produtividade, tu vai ajudar ela a, tu vai usar ela para te ajudar a ganhar conversão. Que aí é justamente, baseado nas segmentações que eu usei, essas aqui funcionaram, me dê uhum. ideias de novas segmentações. Baseado nos resultados que eu tive, esses criativos venderam e esses não. Então me dá novas ideias, novas ideias de criativos que vão vender também. Isso para tráfego, que eu peguei o exemplo aqui, porque é o mais comum do meu público em cima. Si, mas, cara, copywriting, vendas, matriz de objeção. Cara, se é um vendedor, tu fala um SDR, um closer ali. Tu fala com clientes todo dia. Tem objeções que se repetem. Pega essas objeções, escuta os clientes e vê formas diferentes de quebrar essas objeções. Já usa, pede a ajuda da IA para te ajudar a criar argumentos para isso. Então, designer para criar fundo ou variação de imagem, copywriter para criar novos textos. Então, é basicamente optar primeiro para a IA te ajudar no operacional, que é o mais simples e rápido uhum. de te ajudar na produtividade, e depois partir para o estratégico, ao invés de baixar um, um pack de 82 prompts que tu uhum. nunca vai ler na tua vida e começar a aplicar naquela
1: porra ali para tentar ter é um resultado imediato. Não vai ler, mas tu vai usar e aí depois não sabe por quê. É
2: demitido <risos> Tem esse detalhe sutil que o nosso amigo Luciano Meu querido, é muitíssimo obrigado pelo papo Eu é que agradeço mano. Foi uma honra pra gente
1: trocar essa ideia, Luciano Cara, é sempre bom conversar com o Serginho,
2: né? Sempre, sempre bom, uma né? honra Sempre uma honra Onde que ele deu a gente pra almoçar depois? Ainda, E vamos ficar fortão agora é. é, meu padre Então você que ouviu a
1: gente até agora Pô, não vou nem falar nada pô. Tu já sabe o que tu tem que fazer, pô Se tu não der cinco estrelas nessa porra aqui Eu vou ficar puto, puto. contigo
2: 5 estrelas
1: Spotify Tu não ficar. sabia como é, que usar, como é que usava IA pra poder otimizar a conversão e agora você sabe. Não. Então, se você não der Depende, cinco ó. estrelas agora, você é um otário. Tu não sabia como utilizar a IA pra
2: otimizar a tua conversão. E se tu der 5 estrelas, já viu o filme Eu robô? Bom, vai acontecer. Eu isso só daria cinco estrelas. É. Vai acontecer só contigo. A tua Alexa vai começar a tocar funk 3 da manhã sozinha. Caralho, Caralho que porra é essa? Que doideira. <risos> não vai ter nada. É isso. Por favor, cinco estrelas. Tá? Só isso que eu queria dizer. É uma recomendação. uma recomendação. Igual poder não é Chico. uma ameaça. Não, 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 não. É só uma proposta irrecusável. Isso. Só isso. Oferta irresistível. Oferta irresistível. É. E compartilha com o geral, pra ficar sabendo. Não esqueça, toda quinta-feira tem episódio novo. Valeu! Valeu! Valeu.